0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Hello, hello, hello. Welcome back zum 030 Booty Call. Ich bin Caramel Mafia und das ist der zweite Part von meinem Date mit Kolja, AKA dem Dominus Berlin. Ich habe das Gespräch mit ihm schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Damals war die Situation für Sexarbeitende corona-bedingt, aber eine andere. In der Zwischenzeit hat sich aber einiges getan. Sexarbeitende können in Berlin und einigen anderen Bundesländern wieder arbeiten. So, jetzt seid ihr auf jeden Fall wieder up to date und hier ist der zweite Teil von meinem Date aus Koljas Peitschenkeller. schön. Hast du schon mal die Situation gehabt, dass du dir gedacht hast, was um Gottes Willen mache ich da gerade, während du da gerade die Peitsche in der Hand hattest und gedacht hast so, um, weiß ich nicht, oder allgemein?
1: Ja, das war die Nummer, die ich abgebrochen habe, auch wenn sie so wahnsinnig lukrativ gewesen ist. Ich hatte mal boah, ähm, ähm, das Setting ist auch echt so krass. Der, der kam rein und ich hatte ich ja hatte jetzt im Vorfeld über das, über das Mail und so alles fertig gemacht und der kam dann rein und ich ähm, saß dann in meinem Leder und ich war, auch, ich war auch wirklich doll irgendwie jetzt auf die Nummer. so. Das hatte mir jetzt gerade voll in den Kram gepasst und ähm, der kam dann rein und ähm, ich saß in meinem Leder und die, die Musik war an und die Kerzen liefen und ich war schon völlig äh, mit, meinem, mit meinen Jagdaugen, die waren schon noch rausgefahren. Ne? Also, ähm, kannst du mal Licht anmachen, die Musik ausmachen? Und das ist ja irgendwie schon scheiße. Ne? Du bist dann gerade irgendwie, bist du geil und äh, die Situation ist geklärt und derjenige möchte dann nochmal das mega Vorgespräch haben. Okay mir wird wieder bewusst, ich bin Dienstleister, ist ja auch so, er bezahlt mich dafür, also mir ich das Licht an und lächele und war fröhlich dachte, es kann nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer. Und er hatte dann wirklich einen mega Fahrplan, also wirklich von wie wir uns durch den Raum bewegen, wann ich seine Hose runterziehe, wann ich über seinen Pimmel lache, wann ich, wann, ich ihn, wann ich in seinen Arsch gucke und was ich dann sage, wenn ich in seinen Arsch reingucke. Und das war so viel Fahrplan, dass ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, solche Litter, das war halt, warum schreibst du mir das nicht vorher, du Pfeife, ne? naja gut, jetzt ist er hier, jetzt ist alles geklärt, ich bin auch noch geil gerade und komm, jetzt ziehen wir das durch und dann also wieder Licht, Licht ausgemacht und dann starten wir dann jetzt und ich finde den Wechsel dann auch ein bisschen schwierig, aber das geht auch nur mir persönlich so, die anderen können das sehr gut, aber gut, dann haben wir dann, haben wir dann weitergemacht und dann fiel ihm dann auf, dass das Laptop ja aufgeklappt da steht. Das steht immer aufgeklappt, weil darüber spiele ich dann Musik ab im ja. Studio. Ne? Also da sind dann diese Stecker und, ähm, und er sagt, so, ja, ich will nicht, dass du ein Video machst. Und ich so, kann ich verstehen, du hast aber angekreuzt, dass du das nicht möchtest, deswegen tue ich es auch nicht. Ich hätte aber auch vorher gefragt, wenn dem so wäre und es ist technisch auch nicht möglich. Es gibt keinen Videoapparat, also keine Videokamera, das bei Kerzenschein Videos machen kann in so einer klaren Auflösung, ja. Also ist mir nicht bewusst, ich weiß nicht ob. Keine Ahnung. Also ich habe das, also es geht mhm, nicht. Also ich habe das noch nie gesehen. Du musst schon Licht haben für Video, ne? mhm. Also Fotos kriegst du. Na ja. auf jeden Fall. Ähm, ähm, der liest da nicht locker und nicht so, okay. Und dann habe ich das Laptop zugeklappt und dann hörte auch die Musik in dem Augenblick auf. Das hat ihn auch überhaupt nicht gestört und für mich war der Ofen aus. Erstmal völlig rausholen, dann Fahrplan aufdrücken und dann noch sagen, mach das Laptop zu. Ähm, und dass dann also meine Musik dann dabei aus war, weil, also die Musik treibt, also die, ähm, die turnt mich auch an dabei, Aha. ne, und er war vorbei, ich so, du kannst du dein Geld nehmen und wieder gehen, weil das bringt hier wirklich gar nichts und der war dann auch geschockt, er so, ja, aber das, was wir bis jetzt gemacht haben, war doch alles toll, ich so, das kann ja alles gut sein, aber dann habe ihm das aufgezählt und er so, hm, na stimmt und dann hat er mir auch noch 200 Euro dagelassen, weil ich total cool fand, weil so, ne? ich hatte ja einen Raum gemietet und so, also er hatte das selber auch verstanden, er ist auch nicht mehr wiedergekommen, kann ich auch total gut nachvollziehen, weil, und ich glaube, es ist auch okay, weil also Fahrplan, ich glaube, ich spreche da wirklich für viele, also Fahrplan engt dich ja nun wirklich ein, also das ist um, wenn du in der, in, in ich glaube, das kannst du auch sagen, in der Kreativbranche mhm. jemanden brieft, dann gibt man Überschriften. ja, mhm. man, man gibt Themen vor, man gibt Richtungen vor, Stimmungen vor. ja, Aber zu sagen, ey, da sagst du das und da guckst du dir Pimmel an und sagst das und dann machst du das und dann geh mir darüber und dann kannst du mich so festbinden, das ist also dann darf man nicht erwarten, dass der andere irgendwie hart
0: wird in dem Augenblick, weil der macht dann wirklich nur noch Programm. Ne? Weil ich echt sagen muss, dann guckst du dir meinen Pimmel an, hat noch nie jemand zu mir in den beruflichen Kontext gesagt. Bitte? Und schon. dann schaust du dir mein Pimmel an, hat noch nie jemand zu mir in dem beruflichen Kontext gesagt. Das gehört. ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich. <lacht> Zumindest ist es nicht, dass ich es ja? gehört hätte. Die andere Frage, das also kannst du dir nochmal wiederholen. Sprichst du von Kunden, Klienten, wie nennst du die Menschen, die dich bezahlen? Ja, genau. Kunden und Klienten. Okay. Wir ähm, sagen
1: nicht freier.
0: Okay. okay, das ist auf jeden Fall, muss um man sicher zu sein. <lacht> oh Gott. Nein. Um das mal geklärt zu haben. Ähm, hast du auch schon die Situation gehabt, dass du wirklich jemanden gesehen hast und gesagt hast, sorry, nein, geht gar nicht? Das äh, ist das Thema Geruch. Ja, also da ähm, habe
1: ich auch echt schon äh, Grenzen gezogen. Aber das kannst du ja dann auch noch vor Ort klären. Aber das man kann ja auch duschen
0: schlecht. vor Ort vielleicht.
1: Das meinte ich ja gerade, so kannst du hm. es ja klären. Also wenn dann wirklich jemand da äh, die mega Achselkatze hat und sowas, also das ist das aber auch ein bisschen frech. Also das, also, wie gesagt, man kriegt das vor Ort ja geklärt. Du kannst, äh, kannst diejenigen vor Ort ja unter die Dusche schicken und sowas. Ne? Mhm. So, Mundgeruch ist immer ein bisschen schwierig. Ich ähm, schreibe auch immer dazu, hey, ich bin nicht Raucher. Also, wenn du kurz vor der, vorher eine Zigarette ausdrückst, tust du dir mit Sicherheit keinen Gefallen, weil ich komme dir ja nah. Ich meine, wir sind uns ja jetzt auch nah. So. Und ein richtiger Raucher, der hat so eine Aura. Mhm. Das ist, also, wenn du jetzt Raucher wärst, würde ich das die ganze Zeit wahrnehmen. Das ist nicht schön. Mhm, klar. Naja, aber ansonsten, also, dass ich jetzt wirklich jemanden da hatte, wie gesagt habe, okay, Wir müssen, weil du so unattraktiv bist, aufhören. Überhaupt nicht, gar nicht. Also das sind, habe ich nicht.
0: Auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass du auch sogenannte Cash Slaves hast. Ja, ich glaube, ich habe da nicht so viele von. Also
1: es gibt da, da gibt es wirklich Leute, die haben das die haben sich richtig drauf spezialisiert. Das mhm. sind ganz oft Heteros, ja. Kannst was, du ganz was erklären für Leute, die das nicht kennen? Ja, also diese, dieses Cash-Slavery funktioniert ein bisschen ähnlich wie, wenn ich jetzt so jemand fest bin Also irgendwie geben die einem die Möglichkeit, beispielsweise über Fotos oder irgendwie äh, über peinliche Geschichten, über, über Identitäten, äh, Kopie vom Personalausweis, Kopie von einer Kreditkarte, dass du diejenigen in der Hand hast und sagen kannst, so, jetzt habe ich keine Kreditkarte, jetzt kann ich doch mal abrechnen. Mhm. Der hat das dann in dem Moment, wo er es gemacht hat, ist genauso wie, als wenn er zum Ins der studio kommt und sich dann da ans Kreuz fesseln lässt, ja. Der ist ausgeliefert. Aha. Und das ist der, ist der gleiche Effekt. also Und dann sagt man so, ja, was zahlst du dafür, dass ich das nicht mache und sowas? Und äh, soll ich, auf, ich könnte mal auf, deiner, auf meiner Webseite, könnte ich jetzt mal deinen Personalausweis dahin halten sagen, was du für eine kleine Schlampe bist. Und, und, und ähm, dieser, dieser Würgegriff, der da sozusagen entsteht, ne, das ist Aha. für die, ja total erleben die total positiv. Da okay. muss man leider natürlich auch sagen, das ist das ein ganz, ganz schmaler Grab
0: irgendwie, oder? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich da drauf einkeulen irgendwie in dem Moment, ne, bei mhm. sich zu Hause. Und danach dann denken, ach nee, über die 200 Euro will ich wieder zurückhaben und dann irgendwie behaupten, dass du die bedrohen würdest oder keine Ahnung, oder die Person halt irgendwie, weiß ich meine. Wie, wie kann man denn dagegen da irgendwie vorgehen? Also, es ist, leider ist das eine ganz, 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 ganz blöde Grauzone irgendwie,
1: ähm, man hat da nicht so viele Handhabe. Das, das Problem ist, dass, dass sich die Gerichte da gerne raushalten. Mhm. Und ähm, also Polizei und Staatsanwalt finden es nicht so richtig schick, sich in BDSM-Geschichten reinzumanövrieren. Ja? Ich habe das neulich noch auch nochmal für eine Kolumne auch noch mal recherchiert. Sollte irgendjemand zu dem Thema Informationen haben, ich würde mich darüber freuen. Bisher basiert es auf Kunden und für das, was ich im Internet rausgefunden habe, also man will sich da nicht reinmischen. Ja, ja. Also wenn wir jetzt eine BDSM-Beziehung haben und du sagst, ey, nur alles unter uns beiden, bitte keine anderen und ich dann jetzt hier mal ein paar Leute reinhole, die ich gefesselt habe und dich von anderen Leuten durchvögeln lasse und du jetzt zur Polizei gehst und sagst, das war aber die Grenze, das durfte ich nicht. Das hat ja jetzt trotzdem mal die ganzen Typen, habe haben mich alle gefögelt und mi mi-mi. Ja, sie haben eine BDSM-Beziehung gehabt und der ist über die Grenze gegangen, ja. Also das... Hat eine ganz andere Wertung, als wenn wir bei ein Paar sind und äh, du zur Polizei gehst und sagst, boah, wir haben uns gestritten und der hat mich geprügelt und äh, hier, es tut mir alles weh und ne? da fährst du einen ganz anderen Schutz, weil die sich da nicht reinhängen wollen, ja, also mhm. die wollen nicht da in die Details gehen, weil das ist super schwierig, wer hat was, wie, wo, wann gesagt, ist schwer, also gerne lasse ich, lass ich mich vom Gegenteil bekehren, weil ich da ja jetzt keine Erfahrung mit habe so ähm, Und um, um das auf das Cash-Labor wieder zurückzukommen, auch da ist einfach, das ist so eine Grauzone. Also wo beginnt die Leistung? Wo hört die Leistung auf? Auf der einen Seite ist es erregend. Irgendwann hört es dann bei dem anderen auf, erregend zu sein. Wie weit kann man da gehen? Mhm. Das, das ist so eine riesen Grauzone. Wer will denn da jetzt noch die Grenze finden? Ja? Solche Sachen... Äh, mir ist das Mir ist das nicht bekannt, also das, dass die sich da viel fetzen. Also das mhm. ist, mir ist bekannt, dass natürlich manche den Bogen überziehen und dann wirklich bis zum Ghetto rausholen. Ähm, ich habe Kunden gehabt, die wirklich auch verarscht worden sind. Also mhm. die, ja, das ist mit Telefonsex, glaube ich, Minderjährigen, ich gehe zur Polizei und ähm, dass der dann in seinem in seiner, in seiner Angst hat er dann überwiesen, 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 überwiesen. Mhm. Wird es mir jetzt von außen betrachtet, aber er hat sich selber total hat gedacht, mein Gott, ich habe eine Straftat begangen. So, mhm. ne? Aber auch andersrum, ne? dass ähm, das dass, dass, dass Kunden, äh, Kunden auch das Geld wieder zurückgefordert haben. Er äh, sagt, dem, das ist ja viel zu viel gewesen, was du genommen hast. Und, äh, also das geht in beide Richtungen. Ähm, mir ist nur bekannt, dass das irgendwie nicht
0: großartig verfolgt wird, also dass das, mhm.
1: dass das nicht besonders weit
0: geht. Also mir war es nicht bewusst, dass das im Grunde mit so einem Rappenschwanz kommt. Ich dachte eigentlich, dass unter da Cash-Slavery, dass das eigentlich schon reichen würde, wenn einfach Leute, die diesen Fetisch haben, jemanden finanziell zu unterstützen oder jemandem einfach Geld zu geben. Ja, das ist kein Cash-Slavery, das ist ja eher so ein Cash-Worship. Also, vielleicht genau, vielleicht so. dann eher so, nachdem, nach also von der Definition habe ich mir das eher so vorgestellt. Aber das, ist ja, das ist ja eher so ein Worshipping, ne? also, das, das habe ich tatsächlich sehr, sehr viel,
1: darauf wolltest du hinaus. Okay, mhm. das ist was anderes, also das mag jetzt ein bisschen überzogen sein, aber ich glaube, wir haben das alle, also wenn du jemandem etwas schenkst, Freust du dich ja auch. Es mhm. gibt einem ja was. Und das ist bei denen dann noch ein bisschen mehr, weil die natürlich, wenn du da irgendwie wenn du jemanden hast, den du toll findest und der dich berührt, der deine, deine Sehnsüchte irgendwie bedient, dem jetzt was, was Gutes zu tun, dem was schenken, dass er sich, dass er seine Freude hat, das gibt dir so viel zurück, macht das nichts, wenn das dann mal eben kurz 300 Euro für einen Teppich oder was weiß ich sind. Das Aber das gibt
0: es ja auch bei Leuten, die du eventuell gar nicht persönlich kennst. Oder vielleicht auch noch nie getroffen hast. Also das gibt doch auch diese, diese Kombination. Ja, gut, aber an Leuten, du hast ja oder?
1: trotzdem schon die Emotionen. Die Emotionen sind ja schon da. Also selbst wenn ich dir Ja, das gibt es. Das ich habe ähm, Menschen, die ähm, mir Gutes tun, obwohl ich sie noch nie gesehen habe. Eine ganze Menge sogar. Es gab, es gab sogar Geschenke, die ich bekommen habe, wo ich nie zurückverfolgt habe, von wem das war. Ganz oft. Ganz am Anfang gab's, hatte, hatte ich irgendwann gehabt, der ständig bei Amazon Gutscheiner geschickt hat und habe ich bei Amazon angefangen. Gesagt, sagen sie mal, kann ich damit überhaupt einkaufen? Ich weiß nicht, von wo die kommen, aber eben ja, ja, also ich. Das kann hier sein, sie können damit kaufen. Das ist bis heute nicht, keine Ahnung. Mhm. Also, aber was steckst du, was denkst du, was steckt da dahinter? Das ist so eine Art Worshipping. Das ist. Wie soll ich sagen? also das, wir, haben, wir haben ja als Teenager auch alle Poster aufgehangen von mhm. unseren Stars zu Hause, ne? um die so mhm. ein bisschen zu verehren und zu glorifizieren. Ja? Und das ist, ist so ein ähnliches Gefühl. Dass, Du tust zwar jemandem etwas Gutes und ähm, das, das gibt dir selber eine ganze Menge zurück und natürlich viel, viel mehr, als du, du das jetzt machen würdest. Ja, also du hast jetzt maximal vielleicht eine Cola mitgebracht oder, oder ein paar Süßigkeiten oder sowas so als Aufmerksamkeit. Das also, mhm. wäre jetzt nicht eingefallen. jetzt ähm und Teppich mitzubringen? Äh, Tatsächlich nicht. <lacht> nicht? Ähm, weil du jetzt mir gesagt hättest, pff, ja, so viel Geld jetzt, also wir wollen hier einen gute Call machen und äh, war dann mhm. auch, ja. ja. Aber ähm, bei denen ist es dann natürlich dadurch, dass das eine ganz andere Gewichtung hat, passt das natürlich völlig ins Bild. Ne? Also wenn du wenn du dieses, dieses Gefühl hast, boah, es ist eine Art Gott, die Person halt, ne? dann macht es natürlich Sinn, da auch so, so eine gewisse Anbetung da irgendwie reinzubringen. Ne? Mhm. Finde ich durchaus logisch. Ist natürlich auch schön, also hat, hat ganz praktische Effekte.
0: Ja, da wollte ich mich gerade auch noch drauf hinauskommen. Ich habe nämlich deine Wunschliste bei Amazon angeschaut ja. und war überrascht, weil du halt so Sachen hattest, bei denen ich mich halt gefragt habe, so Unterwäsche war das, glaube ich? Ja, Unterwäsche. so die Gesichtsmaske und so eine Kuscheldecke und so ein Teppich. Naja, diese Gesichtsdinger, die sind so warm und nicht teuer. Ich war halt echt überrascht, weil ich keine Ahnung gedacht habe, dass du dann so Sachen hast, die halt wirklich so in diese Forschung, die viele Leute vielleicht haben könnten, von dieser diffusen Hypermaskulinität, wie beispielsweise eine Bohrmaschine oder was weiß ich was. Hm. Irgendwelche Sachen in diese Richtung, dass ich dass ja, das dann irgendwie irgendwas verbinden.
1: Motorrad oder sowas. Genau. Oder sowas. genau. Nee, ich habe kein Motorrad, ich fahre BVG. Also sprichwörtlich, ich bin das ja jetzt nicht. Also, ähm, und ich finde es auch blöd, irgendwas darzustellen, was ich nicht bin. Also ich, äh, ich kann wirklich sehr, sehr gut diese BDSM-Spiele mitmachen. Ich fühle das auch und mir gefällt es auch. Auch, aber ich sitze deswegen nicht auf einem Motorrad, deswegen ist es Quatsch und die Leute, die das gut finden, die sollen dann auch den Motorradfahrer suchen. Also ich denke, dass das schon auch gerade für unseren Beruf auch sehr wichtig ist, dass man dann schon bei sich selber bleibt. Und nochmal, also du hast jetzt zum Beispiel gerade, weil du gesagt hast, so, naja, du meintest ja, die machen das, um das für sich jetzt wieder was zurückzubekommen, indem sie zum Beispiel Spielzeuge oder sowas schenken, also zum Beispiel ähm, eine Peitsche, weil sie hoffen, dass das für sich wieder mhm. eine Gegenwirkung hat und sowas. Ne? Nee, das ist ganz, ganz selten. Also die Geschenke, die ich bekomme, das ist wirklich alles nur ein, hey, ich wollte was, wollte was Gutes tun. Also eine Aufmerksamkeit quasi. Total. Und deswegen ist da auch wirklich drin eine ja, das sind so, so Konzentrate, so, so eine Gesichtsmaske. Ich habe auch eine Kuscheldecke da drin gehabt und was weiß ich nicht, also weil ich gerade eine Decke gebraucht habe einfach. Mhm. Und ähm, so einen Teppich hatte ich jetzt, den, den da vorne der da aber ist es
0: dann auch so, dass du manchmal so die Geburtstagsgeschenke von deinen Freunden so bekommst, indem du dann quasi sagst, okay, also der Harry hat, was weiß ich weiß im November Geburtstag, der wünsche ich das und das, setze ich mal auf die Liste drauf oder keine Ahnung, machst du solche Sachen auch? Nö, nee,
1: das mache ich nicht. Also, Nee, Im Gegenteil. Also ich glaube, das fände ich irgendwie ein bisschen blöd. Also was natürlich passiert, ich, ich liebe ja Pommerich Champagner und den trinke ich logischerweise nie alleine. Also mhm. mit dem gehe ich natürlich unterm Arm auch mal woanders hin oder trinke den halt hier mit jemandem zusammen. Ne? Mhm. Also
0: das, das findet schon statt, aber ansonsten sind die Sachen wirklich nur für mich. Okay, It's eine Sache, die mir schon auch die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Wie ist es, wenn jemand zu dir kommt? Ich ziehe jetzt mal so eine Parallele zwischen einer Session bei dir und einem Pornofilm, ja? dass ja meistens, so also Pornofilme ja meistens immer irgendwie so eine Geschichte verfolgen, im Sinne von, dass da irgendwie ein Konflikt entsteht, Zumindest dass da irgendwas ist, was ja quasi dir in der Situation auch die Kraft und auch die Berechtigung irgendwie gibt, dass du die Person bestrafen kannst oder sie züchtigst oder keine Ahnung. Ich meine, es wird ja nicht so sein, dass du die Tür öffnen und du den Zack einfach mal Backpfeife einfach so ohne irgendwelche Storyline oder ohne irgend, irgendeinen Grund oder irgendwas gibst. Wie ist das denn da normalerweise?
1: Also es hat das ja meistens
0: schon Leute, die wirklich zur Begrüßung ein Schlag ins Gesicht haben wollen, dann
1: sagen sie es auch. Also mir würde das jetzt im, mir würde das jetzt spontan so nicht einfallen, weil ich muss ja auch erstmal rausfinden, wo bin ich da bei dem anderen. Das finde ich nicht, indem ich dem Spontanen in die Fresse haue. Also mhm. es kann gut sein, oh, dass voll so, das kann aber auch sein. Also du spinnst ja wo und sich umdrehen und gehen. Also das ist Quatsch. Also so, ich, ich glaube, das ist das unprofessionellste
0: Vorgehen überhaupt. Ja. Also ist es dann vielleicht dann wirklich so, dass man das an sowas dann festmacht, wie zum Beispiel in meinem Fall, als ich eine Verspätung hatte? Natürlich
1: kannst du, du kannst, kannst du etwas nehmen und, und aufnehmen. Der Punkt ist ja, du musst ja musst ja gucken, okay, was, was passiert denn auch gegenüber? Mhm. Also auch wenn ich natürlich jetzt so der, meine Sexualität im, Mittel, im Mittelpunkt steht, officially, ist natürlich die Sexualität von dem anderen eigentlich im Kern. Ich, ich bin da ja Dienstleister. Das heißt, ich will dann schon mal rausfinden so wenn ich jetzt zum Beispiel so gibt eine Strafe. Und wenn derjenige zum Beispiel gar nicht drauf reagiert, du hast zum Beispiel jetzt ganz oft damit gelächelt und irgendwie was gemacht, so dann nimmt man das natürlich auf und spielt dann irgendwie damit. Mhm. Aber dann spielt man, wenn derjenige gar nicht darauf reagiert, weißt du, okay, das lassen wir mal besser bleiben und gehen, mhm. gehen einen anderen Weg. Also das geht am am Anfang tatsächlich eher was ausprobieren und an alle da draußen, die bisher noch so gar nicht mit BDSM, fangt langsam an. Also macht nicht den Fehler und ey, lieber im Zweifel einmal mehr draufhauen und ganz krass maskulin und geil wirken. Langsam anfangen, steigern. Ja, wenn man irgendwie, wenn man irgendwas langsam macht und man irgendwie merkt, man erreicht bei dem anderen nichts, fester werden kannst du ja immer noch, ja. Mhm. Aber wenn du richtig doll zugehauen hast, oder das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne, so Begrüße mal in die Fresse hauen, ja. Ganz ehrlich, also stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie so einen ganz subtilen Wunsch und du machst das jetzt und dann fängt da jemand so an, weil er so, ja, ich habe gedacht, das ist bestimmt eine coole Idee. Mhm. Dann kotzt du dem ja auch danach ins Gesicht, ja, weil du sagst, hey, ich wollte das eigentlich mal so leicht rausfinden und du haust mal in die Fresse. Also
0: Okay, dann lass uns mal ganz kurz hier anstoßen. Runde zwei, jetzt haben wir hier Kaffee ganz stilvoll. Cheers. Cheers. <lacht> Eine Sache, die viele Leute, glaube ich, auch zusammenbringen in ihren Köpfen, sei es mal dahingestellt, ob es wirklich realistisch ist oder nicht, ist, glaube ich, bei was harten Sex angeht, in der Vorstellung von vielen Menschen ganz oft auch Drogen. Ist das ein Thema? Ja, also die Anfrage habe ich ganz viel. Mich persönlich kickt es nicht so. Ich ähm, finde
1: auch die Vorstellung irgendwie in einem, ähm, in einem Krankenhaus, da jemand eingeliefert zu haben, auch wenn der mir im Nachgang tausendmal sagt, es ist noch nie passiert und eigentlich und was das auch immer war, ich habe so wenig gegessen und bla 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 bla. Scheißtag. Einfach nur Scheißtag. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Das ist halt auch so ein Ablehnungsding. Ne? Also wenn ich halt weiß, okay, die sind bis oben hin voll. Die sind dann auch einfach in einer ganz anderen Sphäre. Man kann das ganz schwierig nachmachen irgendwie oder, oder, oder vergleichen. Also das ist einfach, die sind in anderen Universum. Und das, du kriegst da überhaupt keine Erotik für dich selber dann rausgezogen, ja? weil die einfach, ja, woanders sind. Also ich finde das scheiße. Ich habe das ein paar Mal gemacht, dass die dann drauf waren. Ich glaube, ich habe sogar mal bei einem, stimmt, da war so ein Fregel in Wuppertal, und äh, der wollte, dass ich ihm das verabreichen Da war ich das war noch ganz am Anfang. Hab ich dem da habe ich ihm da irgendwie in die Nase reingeschossen. Ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann. Aber, ja, auf jeden Fall wie, mit, so, mit so einem wie so ein Nasenspray. Dann mhm. da hat er das da irgendwie reingefüllt. Also ich habe keine Ahnung. Ne? Und dann habe ich ihm das irgendwie immer gegeben. Also jetzt rückwärten betrachtet, oh mein Gott. Wie creepy, ne? Total. Also ich, also, ich, totaler Schwachsinn. Also ich ich habe Verständnis dafür, es ist einfach nur nichts für mich. Also, ich kann das nachvollziehen, dass man einen Rauschzustand gut findet. Ich kann auch das nachvollziehen, dass man sagt: so Ich bin ausgeliefert, und ich bekomme das, ich werde gezwungen, das zu tun. So, das kann ich alles nachvollziehen. Ich möchte einfach nur die Verantwortung da nicht übernehmen. Äh, Finde ich scheiße. Ja. Wie ist es so? Poppers? Also das ist tatsächlich das Einzige, dem ich da mal dann eine oder mal erfreue, aber das dann tatsächlich auch wieder nur mal im privaten Bereich, also im Job will ich echt völlig Kontrolle haben irgendwie und das schiebt dich ja ein bisschen raus und das ist nicht so gut, also da bin ich schon eher klar, aber wenn jetzt die anderen gerne mal was Poppers, auch was Poppers mitbringen und sowas, also das ist halt, das ist überschaubar, das ist vom Schwierigkeitsgrad her für mich so ein bisschen wie Alkohol, ne? Also oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser berechenbar, ne? Selbst mhm. wenn die Leute dann umkippen, was dann auch schon wirklich sehr häufig vorgekommen ist, du, dann gibst du, machst du da einen Klatsch ins Gesicht und dann sind die auch schon wieder da. Mhm. Also es funktioniert schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Jahren immer weniger Leute, die Drogen dabei spannend finden. Das ist auch ganz gut so, weil du natürlich auch so ein bisschen
0: Respekt auch dann davor bekommst. Ne? Ja. Ich weiß ich muss bei, bei Poppers immer so an... So Nächte oder Abende denken, auf die man so im Nachhinein nicht besonders stolz ist. Also, ich assoziiere das so in meinem Geist, und vor meinem geistigen Auge immer so an so eine Geruchskombination aus Poppers, Schweiß, abgestandenem Biergeruch, so viel zu viel Zigarettenrauch und einfach dieser Vorahnung, dass du einfach denkst, okay, ich will duschen und es war ein sehr fragwürdiger Abend. <lacht> Karamell lässt dir jetzt gerade Einblicke hier oh, zu. Ja. Was ist denn da passiert? <lacht> <lacht> mal. Ne oder halt auch zum Beispiel bei Papas weiß ich auch noch so. Ich fände es immer diese, diese großassoziation immer so ein bisschen upturn, ne? Mm, nein, der Große scheiße. Aber also ich weiß euch, ab vor Jahren. Das ist glaube ich auch also wie gesagt diese beiden Stories, die ich so erzählt habe. Ich habe ja gesagt schon immer so hier im Podcast noch allgemein, dass ich das nicht so gerne mag. Zum Beispiel a so Sexdates a nicht ganz so meins meistens und b vor allem für mir zu Hause. Und ich glaube, dass das dem Ganzen da irgendwie so ein bisschen, dass das das Ganze so Strichen hat auch. Ne? Also zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, vor Jahren war mal so ein Typ bei mir zu Hause und der ist halt den ganzen Abend da an seiner Poppersflasche gehangen. Und du hattest so das Gefühl, musst du mich jetzt hier irgendwie geil schniefen oder was ist da los? Ne? Mhm. Und dann habe ich auch diesen Geruch nicht mehr aus meiner Wohnung rausbekommen. So, ne? Und der Typ, ich weiß noch, der ist mit einer ziemlich vollen Flasche gekommen und als er gegangen ist, war die eigentlich schon fast wieder leer und hat die hey dann bei mir weggeschmissen. Die und dran ich dran hatte dran. wirklich Kopfschmerzen des Todes.
1: Also, also ich, ich glaube, also da ist es halt auch wieder das, ich glaube, das müssen schon beide gut finden. Ne? Mhm. Also, nur einer irgendwie. Äh, also, das ist auch nicht so der Knaller. Wie bei vielen sexuellen Praktiken, ne? Das, das stimmt. Müssen schon beide gut finden. Also den Gefallen kann man einem, glaube ich, im gewissen kleinen Rahmen tun, aber basically sollten das irgendwie beide gut finden.
0: Hast du schon mal die Situation gehabt, dass du dich in den Kunden verguckt hast oder ein Kunde sich dir? Ja, ganz dich? am Anfang. Ja, ganz am Anfang.
1: Und das war, ähm, war damals in Dresden. Das war wirklich noch eine Zeit, wo ich wo ich auch mit mir selber auch im Experimentieren gewesen bin. Und ich bin auch extra für den nach Dresden gefahren und wir hatten da echt. Das war wirklich, wirklich irre gut und haben ähm, es total gut verstanden und da echt gemerkt, dass mein Herz da gerade klopft. Das war dann halt auch dann Overnight und dann sind wir echt am nächsten Morgen da noch so eng umschlungen irgendwie aufgewacht und ich dachte nur so: oh, fuck, mein Herz klopft gerade, scheiß, die waren dran. Und der ist aber, ich glaube, bis heute auch in, in seiner festen, ehelichen Beziehung und ähm, ich glaube, das hatte damals da auch eine Bälle geschlagen irgendwie, weil das auf seiner Seite da auch irgendwie ähm, hochgekommen ist und. Ähm, ja, aber das war eine einmalige Sache und ähm, das ist auch danach nicht wieder passiert. Also mhm. überhaupt nicht. Aber das hat, das hat auch überhaupt nichts mit Optik und Kompatibilität oder sonst irgendwie was zu tun. In meinem Beruf, da mache ich meinen Job und ich mache den gerne und ich mache den gut und das ist irgendwie keine, keine private Fläche. Das, das passt da irgendwie nicht gut hin. Also Ich kann mir das total gut vorstellen, dass man dass das mit einem mit einem total gut funktioniert. Man, man hat ja viel größeres Verständnis füreinander, wie so ein Tag ist von einem Sexarbeiter. Ne? Dass, dass man da natürlich mit dem anderen ganz anders reden kann, ist doch klar.
0: Ich meine, in der Vorstellung ist es ja so, dass man als Sexarbeiter viel Geld verdienen kann, auf jeden Fall. Ähm, würdest du selber sagen, dass du sehr materialistisch bist? Hm. Und vor allem auch so im Hinblick auf Typen? Ich weiß nicht. Ich habe
1: ähm, hab bei meinem Beruf immer so, so klassische betriebswirtschaftliche Gesetze gehabt. Also wenn... Wenn die, wenn die Nachfrage höher wird als das Angebot, dann musst du den Preis anheben, weil das sonst keinen Sinn macht. Also so. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile eigentlich ein ganz gutes Honorar. Ich hoffe, es klingt nicht so angeberisch.
0: Das soll es nicht sein. Ähm, gute so. Arbeit für gutes Geld. So, also, Mehr andersrum. <lacht> gutes Geld für gute Arbeit. Ähm, ich ich weiß
1: nicht, ob, ob das unbedingt materialistisch ist. Also ich, ich glaube, mir geht es deswegen so gut, weil ich halt auch wirklich gerne viel arbeite. Also ich könnte auch einfach viel weniger machen, aber macht es einfach auch Spaß. Und deswegen, mhm. klar, es ist es auch ganz oft mal stressig. Ne? Also gerade das Verreisen, also das gibt mir ja schon ganz oft. Ähm, pf, aber, ähm, aber materialistisch, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt da materialistisch definieren. So ich ich könnte mich jetzt in keinen verlieben, der irgendwie wenig Geld hat oder sowas, so würde ich jetzt Also du würdest dich ich bin nicht in den Studenten verlieben, der gerade. Doch, würde ich. Bartek, ja? Das war war gerade meine Frage, ob du mhm. das so definierst. Ja, genau. Dann würde ich sagen, so nö, eigentlich, also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also Nein, überhaupt nicht. Okay, weil ich meine, das ist doch ja ja so so sehr jung. Naja, also, es gibt ja das alles, ist ne? Ein Problem. Das ist ein Problem. Also, ich habe da eher ein Altersproblem. Also, minus zehn Jahre. Das also, ist ich habe ja
0: mit 27 zum Beispiel noch studiert, so, beziehungsweise angefangen, so, ne? Ja, ja das ist so jung. Und, ähm, ja, ich rede aber es gibt auch Leute, die durchaus älter sind. Also, ja. zum Beispiel, mein bester Kumpel ist 40 und studiert jetzt, ne? Mhm. Okay. Also, es gibt ja alles Mögliche, so, ja, ne? Ja, klar. So, ne? Recht, klar. Ähm, aber das ist dann natürlich auch so eine Frage von Lifestyle. Also, ich kann mich noch erinnern, ich habe, während ich studiert habe, so einen Typen, gedatet der Arzt war hm. und der hatte auf jeden Fall Kohle ja, und da war halt wirklich so ein richtiger Culture-Clash, wo du dann halt selber weil zum Beispiel, ich bin zum Beispiel so jemand ich hätte keinen Bock drauf, dass mich mein Typ da regelrecht aushält oder irgendwie für alles bezahlen muss, was wir zusammen machen und das Ding ist ja gerade vor allem am Anfang einer Beziehung, macht man ja sehr viele Sachen, die man vielleicht so alleine nicht machen würde, die natürlich auch irgendwie pricey sind und dann willst du ja, ja quasi auch irgendwie, dass man sich da irgendwie abwechselt oder Ach, so. Karamell, ja. weißt du, ich
1: finde, also, man ist, ich, ich finde, du bist
0: materialistisch, wenn du das so sagst. Also,
1: weißt du, ich finde, eine Beziehung, die setzt sich aus so vielen Komponenten zusammen. Es ist alles immer ständig ein Geben und ein Nehmen, ja. Und der eine hat dann irgendwie die schöne Brustmuskulatur, der andere hat dafür den langen ding -Dong Und weißt du, das ist, jeder bringt irgendwie was mit. Und mhm. ähm, natürlich kann man das alles jetzt aufrechnen und gucken, ob man unterm Strich schön im Balanceakt irgendwie ist. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach ein Ungleich. Gewicht da. Und in meiner Erfahrung ist auch über die Beziehung hinweg, also wenn man länger zusammen sind, dann verschieben sich diese, äh, verschiebt sich das dann auch mal wieder. Dann, ist, dann gibt der eine eben ein bisschen mehr oder hat etwas mehr als der andere. Und ob das dann Geld ist, Optik ist, Einfluss ist, Popularität ist, Freunde ist, Beruf, äh, das ist ja alles egal. Also das mhm. ist, man hat der eine ein bisschen mehr, mal der andere, es ist sowieso nie in einer völligen Balance. Das darf natürlich auch nicht eine Disbalance sein, logischerweise. Ne? Genau, also Wenn es komplett ist. eine Disbalance ist, ist ja, es anderes. Genau. Aber ich glaube, dass eine Beziehung sich aus so vielen Faktoren zusammensetzt, dass man, also Geld ist doch wirklich nur eine ganz, es ein, also ist nur eine einzige Komponente. Also das finde ich tatsächlich super, super wenig. Hm. Also, also das wäre mir jetzt persönlich wirklich zu flach also zu, oder zu, 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 zu kurz gedacht irgendwie, ja. Hm. Also ich erkenne die Problematik, ich verstehe das. Ne? Mhm. Also Meine letzte Beziehung war ja auch 20 Jahre jünger, leider. Fehler mache ich nicht nochmal. Aber ähm, da war das dann natürlich auch so, dass ich natürlich viel viel mehr bezahlt habe und sowas. Ne? Aber das, ich habe das überhaupt nicht gespürt irgendwie. Klar kann das der andere spüren, ne? aber ähm, ich habe das nicht so wahrgenommen, mhm. dass ich jetzt so... Ich, ja, aber ich, aber so ich glaube, dass das es mhm. vielleicht ganz
0: oft eher das Problem für die andere Person ist, dass die sich irgendwie schlecht fühlt und dann einfach das Gefühl hat, dass sie irgendwas machen muss, um das Ganze halt weiß mhm. ich meine, irgendwie auszugleichen oder dass du dann, wenn du quasi vielleicht Student bist oder keine Ahnung, in welchen finanziellen Verhältnissen du bist, aber halt trotzdem unter der Person gestellt bist, dass du quasi ganz den Druck spürst, irgendwas machen zu müssen finanziell halt, was du dir eigentlich gar nicht leisten kannst. So.
1: Jetzt, nehmen wir doch einfach mal, jetzt nehmen wir doch einfach mal an, das ist eine Blackbox, das Ganze geben und nehmen und der gibt ihm das und der gibt ihm das für zurück und sowas ist ja eine Blackbox. Es ist ja schwierig, das auch zu betiteln und herauszufinden, wer mhm. wem was da gibt. Manche Sachen gibt man sich gar nicht, weil das beide nicht tankiert. So, jetzt sagen wir mal, das ist eine Blackbox. Die Frage ist ja, was kommt hier unten bei raus? Wenn derjenige, der viel Geld hat, sich glücklich ist mit dem anderen sagt, so, ich finde das voll schön, dir was zu geben, wo wir gerade auch schon mal bei diesem Worship-Thema mhm. sind, ja, und sagt so, hey, ich finde das doch schön, also, mir gibt es doch was, das ist bei dem 20-Jährigen auch gewesen, ich finde das dann auch schön und der konnte es auch annehmen, ich glaube, weil er auch irgendwie gesagt hat, naja, ich bin ja in Summe auch glücklich und, und das ist gut so, ne? das reicht, mhm. das reicht, und ich finde, das muss dann in dem Augenblick, wenn du jetzt sagst, das wäre jetzt Problem von demjenigen, die der der Empfänger jetzt gerade ist, dass der sich dann, ne, wie so, wie ein Sex, wie ein unfreiwilliger Sexarbeiter dann fühlt vielleicht in dem Augenblick, ne, dann liegt das Problem tatsächlich da, dass man sich dann fragen muss, naja, bist du denn überhaupt glücklich
0: in der Beziehung und äh,
1: denkst, du kannst da nichts annehmen, weil, ich, ja, meine, ich, mein eher, ich meine
0: das ist ja wirklich auf der Ebene zum Beispiel, angenommen, du gehst mit deinem Freund essen die ganze Zeit und du hast dann irgendwie das Gefühl, dass du jetzt halt auch mal zahlen müsstest halt als Person, die halt wen wesentlich weniger verdienst, so, dass du dann quasi dich die ganze Zeit dazu genötigt fühlst, dann auch irgendetwas auf so einer Ebene, also auf, einer ähnlichen, auf einem ähnlichen Preislevel zu machen. Ja, das ist natürlich schade. Das ist halt Idee. das Ding, das meine ich. ne.
1: Aber das ist natürlich schade. Also wenn du... Ich sage jetzt mal, der eine ist derjenige, der immer die Kommunikation vorantreibt, der, der dafür sorgt, dass, dass gesprochen wird. Und das ist die ganze Zeit so. Das bedeutet doch nicht, dass der andere dann jetzt irgendwann dann auch mal das machen muss. Das kann mhm. ich vielleicht mal. Aber das ist ja kein Must-Have. ja? Oder ich weiß es nicht, der eine immer passiv ist, muss das der andere jetzt deswegen nicht auch sein. Mhm. Mal irgendwann aus Fairnessgründen. Wieso? Wenn das gut läuft und wenn das sich gut anfühlt, ist mhm. das in Ordnung. Wenn natürlich derjenige, der da, jetzt wieder bei diesem Geld, wenn der sich jetzt damit schlecht fühlt, dass er da bezahlt wird und sagt, oh, jetzt muss ich aber auch was machen, ich muss aber auch mal einmal in der Größenordnung sein, ja, dann macht dir das Leben nicht so schwer. Also, wenn ja. du es kannst, ist okay, aber wenn du es dann nicht kannst, hey, lass das doch die Sorge von dem anderen sein. Ich hatte das vor dem Lockdown. Dass ich, dass, ich, dass ich einen Kunden hatte, der mal wieder, das kommt häufiger vor, dann sagt so, ja, ähm, ach, lass uns einfach weiterreden. Und so, ja, mir ist, glaube ich, gerade gar nicht so danach. Und das Geld bleibt dann logischerweise da. Das sagen die aber auch meistens noch für sich ja. doch dabei. Ne? Wo, ich irgendwie immer, wo ich dann immer denke so, mein Gott, ist das jetzt fair, das ganze Geld zu nehmen, nur für zusammenzusitzen und zu reden? Ja, das ist es, weil der andere sich wohlfühlt. Ja. Und es gibt so viele unterschiedliche Motive für Sexarbeit, und ich glaube auch für Liebesbeziehungen, deswegen, ich bin ja sehr ketzerisch, also ich sage ja auch, dass, dass du letztendlich auch in der Ehe, ich meine, wie viele ungleichgewichtige Ehen kennst du? Also das war ja ein ganz altes System, dass man sagt, die Frau sieht möglichst gut aus und mhm. er verdient möglichst viel Geld. Das ja. war das Modell der 50er Jahre, ja. Mhm. Das ist ja heute, ist ja verpönt sowas, ne. Mhm. Heute müssen ja beide gleich gut aussehen, beide gleich viel Geld verdienen, ungefähr gleich alt sein. Mimi, da haben wir irgendwie so ein komisches Balanceding irgendwie, ja? mhm. Und das ist doch Quatsch, also das, 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 da können ja Ungleichgewichte bestehen, ne. Und ähm, um eben nochmal auf die Sexarbeit selber zurückzukommen, da gibt es ja dann auch ganz unterschiedliche Motivationen. Also ich bin da Teil von so, einem, von so einer Stiftung, mache dabei so Forschungsprojekten mit. Also die haben das mal klassifiziert. Es gibt eigentlich so drei Motive von Kunden für Sexarbeit. Also das, das erste Motiv ist also dieses reine Versorgungsding. Ne? Also hol die Suppe da raus. Ne? Also das ganz Klassische. Ne? wichs mich ab. Es muss also jetzt sehr platt gesprochen. Also wirklich ein rein physischer Akt. Und dann gibt es die, ähm, die große Gruppe der, ich sage jetzt mal, der Hedonisten. Mhm. Ja? Also die sagen so, ich möchte was erleben, ich möchte mal was Besonderes fühlen, rein raus kenne ich, was, was gibt es noch und äh, wie, wie kann sich Sexualität noch anfühlen? Ich habe so viel gearbeitet, ich möchte jetzt mal was anderes machen. Die, die Sexualität als, als solches erleben wollen und äh, auch in dem Thema dann äh, fortbewegen. Und dann gibt es die dritte Gruppe und das finde ich ist eine wahnsinnig spannende Gruppe, das sind diejenigen, die wollen eigentlich keine richtige Sexualität, die wollen soziale Intimität. Das ist zum Beispiel etwas, was für mich ganz leicht ist. Es fällt mir sehr leicht, das mit in die Sexarbeit einfließen zu lassen. Also, dass du wirklich eine, 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 eine Beziehung zu jemandem aufbaust. Ja? Deswegen sage ich also, die Beziehung zu den anderen, zu normalen Partnerschaften, das ist auch fließend. Das, mhm. ne? Also, man ist immer schnell bei dem, bei dem Strich, ne? Blasen, 50 Euro das. nein, also das, das ist fließend äh, zu, und geht durch die ganze Gesellschaft irgendwie durch. Ich finde, man kann das auch ganz schwierig abgrenzen. Genau, und jetzt, um, 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 um dabei zu bleiben, soziale Intimität, da findet eine ganz andere Leistung statt, ne? wie bei dem jetzt Neustäger, ach lass uns doch einfach weiterreden und so. Der hat ja heute auch mit mir Kontakt, beziehungsweise ich habe das ja ganz häufig, dass Leute wirklich dann einfach da bleiben, reden. Weil man eine Nähe haben möchte, weil man über Sexualität sprechen will vielleicht auch, weil man das sonst
0: nicht viel mit, mit, mit so vielen Menschen machen kann. Ja? Hast du eigentlich schon mal so richtig skurrile Momente auf Arbeit gehabt eigentlich? Also vielleicht sogar mit irgendwelchen eifersüchtigen Partnern der Kunden oder keine Ahnung? Nö. Was ich sehr bizarr finde, ist manchmal
1: bei Frauen, also der, der Partner viel Beschützerinstinkt hat, was die Frau angeht, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, also ich habe dann auch wirklich dann weibliche Kundinnen, die dann von ihren Männern <lacht> zur, ähm, zum Studio gefahren werden, die warten dann draußen im Auto. Im, im Studio in Duisburg ist es tatsächlich so, dass der Parkplatz direkt vor dem Thronsaal ist, also wenn du direkt davor stehen würdest und in die, in die Ohren an die Fensterscheibe würdest du es auch hören, ja, auf jeden Fall sind die im Parkplatz sozusagen drei Meter Luftlinie entfernt vom Geschehen. Das finde ich immer schon so ein bisschen bizarr mhm. vielleicht, ähm, Eifersüchtelein, nee, nee, das eigentlich nicht, das kommt extrem selten vor. Die Sachen, die mich am meisten an meine persönlichen Grenzen geführt haben, waren dann Sachen, wenn ich in andere Sessions reingehe, dann, dann merke ich halt auch so, da bin ich völlig cool, ja, weil ich ähm, selber auch nicht gerne zu anderen Leuten ins Bett gehe. Also, ja, warum,
0: warum bist du in anderen Sessions?
1: Naja, weil du dazu gebucht wirst. Und, also. und, ähm, ja, und dann, das war jetzt eine Kollegin, die ich äh, sehr schätze und wir haben dann, also es ist halt auch sehr, sehr hart in dem, was sie tut, kann sehr, sehr hart sein und äh, mal schauen, wie sie das macht. So, ne? mhm. Das war eine weibliche Kundin und die waren, auch schon, äh, die waren dann auch schon bei DSM erprobt und ähm, dann haben wir mit ihnen so ein Waterboarding gemacht und also die Verzweiflung, die da aus den Augen und das Schreien, also das war, das ist mir dann schon gegangen und meine Kollegin hat nicht aufgehört. Also die hat jetzt, es war jetzt nicht das Stoppwort, also darum ging es nicht. Das ist, die hat das Spiel weitergetrieben und die, kan die kannte die auch schon. Die ist mhm. auch schon wieder tausendmal wieder da gewesen. Also das, das ist nicht das Ding. Ne? Aber für mich, also ich hätte jetzt da dann Schluss gemacht irgendwie, weil ich die ja auch nicht gut kannte, ne? mhm. aber das hat mich sehr beeindruckt nachhaltig. Also da war ich nochmal so, boah, die Waldfehler, es geht aber noch ganz anders. Ne? Also
0: ist es eigentlich so, dass du äh, immer das gleiche Safe-Word ver verwendest in den Sachen. Safe-Word, eigentlich brauche ich dir so gut wie gar nicht. Also mhm. es ist so selten,
1: dass ich das tatsächlich höre, dass ich das irgendwie, darauf achte ich gar nicht. Du kriegst es ja mit, ob jemand sich jetzt wirklich gerade unwohl fühlt. Ich finde, das spürt man doch. Also ich finde ein safe wort also das ist mm -mm. also das ist wirklich mal gehört, ist so extrem selten. Ich glaube, es ist eher so ein Ding für den anderen, um sich wohl zu fühlen. Ne? Deswegen mhm. habe ich es auch bei mir auf die Seite geschrieben und so, und dann wissen die, wenn sie rot rufen, dann ist nee. Also Ich kriege doch mit, ob die Nummer jetzt gerade irgendwie ins Nirvana läuft oder ob die zu soft ist. Also das ist, Dann wird sie ja jetzt auch nicht rot sagen, dann sagen, machen wir ein bisschen so. Ne? Mhm. habe ich auch schon gehört. Also ich sagte, also die größte Schwierigkeit besteht ja darin. Ich finde, das ist ein, ist ein wunderschöner Schlusssatz. Wenn man sowas macht, ob mit oder ohne Bezahlung, auf der aktiven dominanten Seite, ist, der, ist die Kunst herauszufinden, ich möchte nicht zu wenig machen, aber auch nicht zu viel. Also das ist, und dieser schmale Grad ist bei jedem anders, ganz unterschiedlich. Und das herausfinden, jedes
0: Mal aufs Neue, das ist, das ist auch die Aufregung und das Schöne an der Berufung. Was würdest du dir wünschen für deine Zukunft? Erstens A, im Dating Game. Aber auch gleichzeitig im sexarbeiter gehen
1: Doch, ich würde mich, würd mich wirklich sehr gerne mal wieder verlieben. Das wäre sehr schön. Ja, das fände ich ganz, ganz erstrebenswert. Vom Prinzip her, ich habe ja einen Beruf, der mich, äh, der mich ausfüllt, der super individuell ist und äh, der, auch, der mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich habe keine direkte Lehre in meinem Leben. Ne? Aber es macht wirklich Spaß, wenn man irgendwie einen Partner an seiner Seite hat. Also ich finde, man kann viel, viel mehr Sachen irgendwie machen und die auch ganz anders irgendwie leben und... Ähm, der Austausch ist sehr schön, ne? so das ähm, tägliche Miteinander. So, also das, ähm, das finde ich schon schön. Also das fehlt mir schon manchmal. Aber ähm, ja,
0: in so Solo-Zeiten, äh, da halten meine Eltern immer ganz viel her. Okay. <lacht> Also besprichst, du mit deiner, besprichst du mit deinen Eltern auch deine Erlebnisse ja, auf Arbeit? Ja, also, also die sind echt Kummer gewohnt. Also das ist wirklich krass. ja. Also die sind wirklich,
1: Mann, 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 sind die cool. Also wenn ich überlege, als ich, ähm, als ich das damals gesagt habe und ja, spreche nicht so drüber, wo wir jetzt gerade sind, dass ich also wirklich die einzelnen Sessions beschreibe und da wird das und da wird das ne? und da wird das und so was. dadurch, dass die Leute hier immer wieder wiederkommen, dann kennt ihr die, die auch, dann sage ich, naja, und jetzt dann, gestern war Thomas, ach ja, der Thomas, ja, der aus, also, ah, ja, 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 das ist ja der und so. Also das ist die sind voll im Thema ne? und ähm, natürlich, wenn es jetzt irgendwie, wenn ne, jetzt jemand KV haben will, das bespreche ich logischerweise also nicht mehr mit meinen Eltern, das ist klar. Ne? Aber also insbesondere, wenn, wenn die Sachen mir leicht von der Hand gehen, wenn sie mir gefallen und sowas, also im positiven Bereich, das kann ich wirklich alles gut mit meinen Eltern besprechen ne? und ähm, wenn es nicht ab und zu ab pervers ist. Ne? Mhm. Um, das geht tatsächlich und äh, meine Mutter hat dann neulich, sie wollte wirklich das Domina-Studio sehen in Duisburg, also ich gesagt mir das mal. Ne? Papa ist im Wagen sitzen, geblieben Papa wollte nicht und äh, sie wird da durchge durchgelaufen und ihr Feedback ist gewesen oh Gott ist das sauber hier <lacht> oh Gott. Ja, das fand ich ganz spannend irgendwie weil ähm, das ist so ein menschlicher Reflex hier passieren schmutzige Sachen das muss auch schmutzig sein und das ist es natürlich nicht ne? mhm. und, ähm, ja was mich dann jetzt ja, hey, wir haben jetzt eine eins Überleitung jetzt hier ja, das bringt mich jetzt zu politischen Situationen, die ich da mit dir nochmal besprechen wollte. Und zwar, es fuckt mich ab. Ja, also das ist, es ist jetzt, alle Branchen haben, haben ihre Lockerungen erfahren, nur wir Sexarbeiter nicht. Und es ist einfach, es ist nicht logisch. Also ich äh, kann für die Branche sagen, dass äh, ich weiß, dass diese Nulllinie, die wir Sexarbeiter da jetzt, in die wir da reingezwungen werden, äh, dass das totaler Schwachsinn ist. Ja, weil das mag ja sein, dass du als, äh, als Gesellschaft sagen kannst, du kannst eine Schule schließen, weil ähm, wenn du die zumachst, äh, kommt da keiner rein. Mhm. Das mag sein. Und die Eltern bringen ihre Kinder da auch nicht hin. So, dann ist die zu. Ähm, in der Prostitution sieht das aber nicht so aus. Ja? Und ähm, das ist, ist ja ganz klar, was passiert. Also die Leute machen es jetzt einfach illegal. Das heißt, alles, was vorher in irgendeiner Form kontrolliert gewesen ist, passiert jetzt einfach nur privaten noch weniger kontrolliert. Also mal ein Beispiel: Ich habe jetzt noch so einen, äh, einen Organisator von äh, ganz großen BDSM-Partys kennengelernt. Der macht da in NRW macht der Partys und dann sind dann da, da irgendwie so ein Schloss. Und dann hat er dann da irgendwie so 200 Leute, die da einlädt und dann ähm, wird, ähm, wird da schönes fröhliches Rudelprügeln gemacht. Ja. Und der sagt so: Das ist unfassbar. Also jetzt ich sehe das da im Joyclub, also dieses Heteroportal. Ne? Ich sehe das jetzt, dass die da im Joy-Club jetzt in aller Seelenruhe sich alle schön privat treffen und dann hier eine 50er-Party, da eine 50er-Party und dass die sich jetzt alle privat zusammentun, da ist nichts. Also er ist, ist als offizieller Veranstalter natürlich, muss ja mit Zusammenarbeit mit Ordnungsamt und Gesundheitsamt, der hat zum Beispiel so Health Advisor da stehen, also es sind so Gesundheitsberater ab einer gewissen Größenordnung, die mit den Leuten, also es sind so richtige Streetworker. Mhm. Also jetzt steht keiner am besten Kittel, sondern einer, der wirklich berät und nicht nur so ein paar Kondome dabei hat, sondern wirklich Leute, die mit den anderen wirklich ins Gespräch kommen, was ja total gut ist. Ja. Ne? Die fallen logischerweise raus. Natürlich führt niemand eine Liste, wenn wir morgen eine Sexparty geben, führst du eine Liste, wie Leute, die hier reinkommen, interessiert dich ein Dreck, du willst eine Sexparty machen, ja? Mhm. Da weißt du nicht, wer hier alles kommt und die Adressen und sowas. Wenn du ein gewerblicher Veranstalter bist und du das mit dem Staat, also mit der, mit der Gesellschaft so vereinbarst, dann würdest du sagen, jeder, der zu der Party kommen kann, der lässt bitte seine Adresse für den Fall, dass wir einen Corona-Ausbruch haben, dass wir alle erreichen können. Mhm. Nein, private Partys, das ist jetzt die Lösung. Und das lässt sich über alles hinwegziehen. Alle Studios, alle Bordelle müssen geschlossen sein und verdienen gar nichts, wo ich dann sage, warum? Wir haben uns in allen anderen Branchen, sind wir dazu, okay, stückweise zuerst konnten wir, pro so und so viel Quadratmeter durfte einer stehen im Laden, jetzt sind es so und so viel Quadratmeter, ich glaube mittlerweile dürfen, sind Läden sogar, werden schon jetzt von der Maske komplett frei. man darf da rumlaufen. Ne? Jeder darf hier mit jedem vögeln in, äh, in Deutschland, jeder, also das, und wenn einer beieinander für Geld gibt, dann ist es illegal. Also Leute, jetzt ernsthaft. Also das ist doch nur wirklich Quatsch. Ja, das Coronavirus ist da und das wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Aber jetzt zu sagen, na die Sexarbeiter, das sind diejenigen, die hier das Coronavirus verteilen, das ist totaler Schwachsinn. Und ich finde, man muss hingehen und bei so einem Thema auch wirklich, das ist ja ein komplexes Thema und da muss man doch auch eine differenzierte Lösung dann anbieten können. Mhm. Ja, und wenn ich dann einfach höre, ja, wir verbieten das, das ist das Dümmste, was ich machen kann. Die schalten damit die ganzen Möglichkeiten aus zur Kontrolle der Zusammenarbeit. Ja? Das ist doch für einen Arsch. Ja, also ich meine, das haben wir doch jetzt aus dem, aus dem ganzen AIDS-HIV-Thema gelernt, also Ende der 80er, gut, das war jetzt noch nicht deine Zeit, aber da gab es Menschen, die gesagt haben so, ey, lass die ganzen Spuren mal nach Helgoland bringen, haben wir das ganze HIV-Thema hier aus Deutschland raus. Das sind wirklich ernsthafte Vorschläge gewesen, muss man sich mal vorstellen. So, oder, ne, wir, wir bumsen hier nicht mehr, du kannst Bumsen nicht verbieten, ja. Also, was haben wir gemacht? Wir sind hingegangen, wir haben aufgeklärt, immer wieder und noch mehr und noch mehr an Plakate und Kondome drüber und hier und so wird ein Kondom verwendet und Was wir daraus gelernt haben, ist doch, man braucht einen offenen Umfeld. Umgang, man muss miteinander reden, man muss sich aufeinander zubewegen, zu sagen, man darf etwas nicht tun. Das führt doch zu gar nichts. Das ist so albern wie die Prohibition in Amerika. Es hat auch zu nichts geführt, gar nichts. Und deswegen, also, das ist ein Punkt, und da werde ich jetzt wirklich so lange kämpfen, bis wir da, bis wir da ein Programm haben, wo wir jetzt zum Beispiel sagen, dass man das zum Beispiel stufenweise aufmachen kann, dass man hingeht und sagt, naja, jetzt dürft ihr halt die, die ihre Namen und ihre Adresse veröffentlichen. die dürfen, dürfen jetzt zu euch kommen. Als Beispiel. Oder dass man sagt, es kommt nur einer pro Tag. Wenn ich dann drei Tage später merke, ich habe Corona, dann brauche ich nur drei Menschen oder habe dann nur drei Menschen infiziert. Ja? Oder die kommen, haben was weiß ich, an die Corona-App. Ähm, Hygienemaßnahmen, dass die, die kommen, die müssen sich alle duschen und was weiß ich nicht. Also du hast ja dann noch irgendwelche Möglichkeiten. Jetzt haben wir gerade keine. Und wer mir jetzt erzählt, dass hier keine Prostitution stattfindet, also lache ich. Also es mag ja sein, vielleicht Ende März, ja, wo wir alle aufgeschreckt zu Hause gewesen sind. Ne? Aber jetzt ist Juli und die Fallzahlen sind so niedrig und alles vögelt hier in der Stadt. Und da will man wir sagen, es ist ja keine Prostitution statt Also jetzt wollen wir die Kirche mal in Dorf lassen. Ja? Totaler Schwachsinn. Aber um, ey, jetzt, also wir haben jetzt Juli, wir haben jetzt Anfang Juli, ja, wenn man den Podcast hört. Ne? Wir haben jetzt eine Verordnung bis 24.10. Dürfen wir Sexarbeiter offiziell nicht arbeiten. Also das du, finanziell ja auch, glaube ich, für sehr viele Leute sehr, sehr eng. gerade eine Katastrophe. Und was kriegst du dann gesagt, naja, Grundsicherung. Ja. Ja.
0: Das ist halt auch das Ding, ne? Es ist natürlich schön, dass es das gibt. Ich,
1: jetzt würden vielleicht manche sagen, Hey, jetzt leiden die aber auf hohem Niveau. Ja, weil wir vorher auch andere Einkommen hatten. Also das ist, das ist wir haben ja nicht gerade ein Hartz-IV-Ding erwirtschaftet. Also das, da kann man schon schöne Summen bei erwirtschaften. Also das ist nicht so leicht zu sagen, so die Grundsicherung thema erledigt. Das ist schon Schweinerei. Das Problem einfach bei der ganzen Sache ist immer wieder das Gleiche bei
0: Sexarbeitern. Wir haben keine Lobby. Das ist ein großes Problem. Wow. Das ist auf jeden Fall ein, ein ziemlich ernstzunehmendes Problem, was wir auf jeden Fall haben. Und äh, da kann man auf jeden Fall wirklich noch hoffen, dass die Politik da auch die Sexarbeiter auch ein bisschen an die Hand nimmt und auch unterstützt. So. Weil das zeigt halt wirklich, dass dieser Satz, der ja Anfang der Pandemie ja immer genutzt wurde, wo es ja hieß, niemand soll zurückgelassen werden, dass das ja nicht der Fall ist, dass das ja nicht wirklich eingehalten wird.
1: Richtig, richtig. Also diese diese, diese, diese Förderungsding, das haben äh, die Kollegen, mhm. auch, auch ich habe das bekommen, ähm, aber logischerweise ist das ähm, im Verhältnis jetzt zu den Monaten, wir reden ja jetzt von vier Monaten, ähm, dann ist das schon ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Ja, und ich lebe jetzt von meinen Ersparnissen. Und jetzt, wenn wir da draußen noch die Fallzahlen hätten von Ende März, okay, würde ich ja jetzt verstehen, aber nicht bei den Fallzahlen schon gar nicht, wenn ich sehe, dass alle anderen Branchen auch erfahren Das macht wirklich keinen Sinn. Das ist Angst und das ist dieser Reflex, von dem ich vorhin erzählt habe. Ne? Man denkt so, ein das ist dreckig da drin und oh, da sind so Vorstellungen, dass, also du hast wirklich auch in einem Laufhaus, ja, also selbst da, die, die Kunden wollen sie auch nicht sehen, also das passiert mal, ja, dass die sich mal weglaufen, aber auch da kannst du, nochmal, du kannst mit solchen Betreibern, kannst du, kannst du organisieren, dass die Leute da alleine lang laufen, das funktioniert. In den ganzen Studios, wo ich arbeite, achtet man ganz peinlich darauf, dass die Leute sich nicht sehen, weil die wollen das nicht. Dann, ach, Erwin, bist du heute auch? Ja, ja, lässt dir auch den Arsch versuchen. Logischerweise wollen die Leute sich nicht sehen. Deswegen achtet man da drauf. Ja. So, und, ähm,
0: es gibt tausende von Möglichkeiten, die man da hat. Aber zu machen ist das Dümmste, was man tun kann in dem Moment. Da hast du auf jeden Fall recht. Dann vielen Dank, Kolja, dass du den Nachmittag mit mir äh, verbracht hast. Ja, jetzt haben schon richtig das hat, Oh, Das ist ja, sogar ja. schon Abend jetzt mittlerweile. Ne? Das war sehr schön. Und wir hören uns. Auf jeden Fall. You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.